0: Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Hemos hablado y, y se lo voy a repetir porque para mí es importante Pablo decía hay cosas que, que se las tengo que repetir ¿Por qué? Porque no nos van a hacer daño y nos van a servir para, para aprender Nosotros como cristianos debemos de desarrollar sacerdocio si usted ve la Biblia dice que, que nosotros debemos de ser edificados para un sacerdocio santo Es más si usted lee el verso 9 voy a ver si, si lo encuentro por acá Ahí en primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice, dice algo más bonito todavía Porque dice que nosotros somos linaje escogido pero también dice que somos, ahí está, mire, real sacerdocio. El problema es que a veces no tenemos sacerdocio. Pero dice también que somos nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vea usted que, que lo que hemos leído tiene que ver con, con un sacerdocio que nosotros necesitamos desarrollar. Y el sacerdocio tiene que ver con la comunión con Dios, tiene que ver con la edificación de altares Tiene que ver con, con el ofrecer ofrendas y, y ya vamos a hablar algunas cosas Pero note usted que en primer lugar en el verso 5 la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas Estudiábamos acerca de, de las piedras y vimos en la escritura que hay hermano hay piedras preciosas, hay piedras de engaste, hay piedras de altar, hay piedras de onis, hay tanta variedad de piedras, pero también pudimos ver que hay piedras quitadas, hay piedras desgastadas, hay piedras quemadas, hay piedras en tinieblas, hay piedras de granizo, hay piedras de apedrear y hay piedras del campo, entonces todas esas piedras ya las estudiamos no son piedras vivas, son piedras que necesitan ser restauradas Porque si no llegan a ser piedras vivas, difícilmente van a poder, van a poder ser edificados como casa espiritual Imagínense usted, una piedra quemada Hermano, el que está quemado está fundido El que está quemado a veces ya no quiere nada Hay gente que está tan quemada que... Que ya no quiere nada ni, ni de la vida hermano entonces imagínese usted eh, esa gente tiene que pasar por un proceso eh, hermano reconocer a Jesús permanecer en Jesús eh, para volver a la vida espiritual por eso es que nuestro señor Jesús dijo que él vino a dar vida y vida en abundancia porque vea usted que a veces eh, a veces ya no ya no tenemos hermano entonces Hablar de piedras vivas es hablar de que nosotros comenzamos a vivir una vida en el espíritu, ya no vivimos en la carne. Entonces cuando hemos alcanzado ese nivel, dice que vamos a ser edificados como casa espiritual. Y yo le he dicho, a veces muchos cristianos no es casa espiritual. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser casa espiritual, estamos hablando que nosotros somos edificados hasta que llegamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros no podemos caer en el error de pretender que nosotros solo nos convertimos y somos llenos del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso, la Biblia dice que el día que nosotros creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa Después de que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa empieza una batalla de afuera hacia adentro y de adentro hacia, hacia afuera ¿Por qué le digo comienza una batalla de adentro hacia afuera? Porque comienza el Espíritu Santo a, a crecer en nosotros y, y vea usted, pero por de adentro hacia afuera. Pero de afuera hacia adentro también hay una batalla y es la carne que se levanta contra las cosas de, del Espíritu. Usted lo puede ver ahí en, en Gálatas, por eso Juan dijo que es necesario que Él crezca para que yo Mengue. claro entonces vamos creciendo en las cosas del espíritu y lo que va a ir menguando es, es la carne entonces ya nosotros vamos a ir mire para vamos a ir desarrollándonos y, y edificándonos para ser templo y morada del espíritu santo pero ya cuando somos edificados como, como casa espiritual eh, nosotros dice que para ofrecer sacrificios espirituales yo hablaba en la mañana en, en el turno de las 11 y le decía que nosotros necesitamos aprender qué son sacrificios espirituales y mire todo lo que nosotros hacemos son cosas de la tierra pero nosotros las podemos volver espirituales porque si no se van a quedar en cosas de la tierra Le voy a poner un ejemplo Un diezmo por ejemplo Un diezmo se puede quedar solo en algo de la tierra O nosotros lo podemos volver Un sacrificio espiritual Y mire yo bendigo su vida que... pero, pero nosotros necesitamos comprender esas cosas Traer un diezmo Yo siempre he dicho por miedo hermano A las maldiciones porque así aprendimos, ese es un diezmo para la tierra, estamos en el atrio, pero cuando ya usted lo entendió, ya sabe lo que, lo que representa un diezmo, ya sabe de las maldiciones, ya sabe de las bendiciones, nosotros lo podemos volver un sacrificio espiritual. Imagínese con las ofrendas, yo le he dicho, la Biblia dice, nuestro Señor Jesús lo enseñaba Hermano, que si nosotros traemos nuestra ofrenda al altar y en el camino nos acordamos que un hermano tiene algo en contra nuestra El Señor dice, deja tu ofrenda en el altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda Mire, si usted, bueno usted no, día conmigo aquí no hay ninguno pero si alguien acostumbra a no estar en paz, malcriado, peleón, vive la vida como quiere, puede traer una ofrenda, pero vino a echar una ofrenda en el alfolí, pero nunca llegó a ser un sacrificio espiritual. Se quedó en eso, vino a echar una ofrenda. Pero para nosotros no solo es echar una ofrenda, es presentar una ofrenda. Por eso, por eso usted nota la diferencia que acá no estamos hablando de hermano de que al Señor se agrada con cantidad como muchos dicen que mientras más se da más se agrada al Señor. No hermano una, una ofrenda puede ser abundante en cantidad y no ser agradable al Señor si no vea el pasaje usted de la viuda y el fariseo ¿quién ofrendó más el fariseo de qué ofrenda se agradó el Señor. De la que llegó con un corazón agradecido. Entonces ahí entendemos nosotros lo que es un sacrificio espiritual. Entonces uno, uno necesita, necesita ejercer ese sacerdocio, mire, para ofrecer sacrificios espirituales. Pero vea usted que esos sacrificios espirituales deben de ser aceptables a Dios. Diga conmigo aceptables a Dios. Esas palabras aceptables también son agradables. Esa palabra aceptable también es que es algo bien recibido. Esa palabra aceptable también significa que el sacrificio que nosotros presentamos delante del Señor es aprobado. Aprobado Entonces note que Como estamos aprendiendo de sacerdocio Como estamos aprendiendo a cómo recuperar Ese sacerdocio Nosotros debemos de procurar Escuche bien Debemos de procurar Que los sacrificios espirituales Que nosotros hacemos para el Señor Sean aceptables Y hermano. Solo déjeme, voy a ver si tengo un verso anotado acá. No, no lo tengo. ¿Alguien se recuerda qué verso ministró Stephanie hoy en el en el mediodía? ¿Quién dijo romano Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12 verso 1 ese, es, Con ese verso inició y hoy Para que vean los directores Que estoy en clase Y les escucho todo lo que dicen Y los que oran también Ya saben que yo les escucho todo eh, Cuando nosotros hablamos de Romanos Capítulo 12 verso 1 la Biblia dice Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una de las principales ofrendas que nosotros necesitamos presentar al Señor es este estuche, mire. Se recuerda usted que la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible delante del Señor. Cuando cuando usted ve acerca de las ofrendas, cuando usted ve acerca de las ofrendas, eh, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, le voy a hacer la comparación, en el Antiguo Testamento los animales que se ofrecían en ofrenda al Señor tenían que ser sin defecto. Tenían que ser, hermano, sin problemas. Es más, es más, cuando usted revise el libro de Malaquía, sabe usted que el Señor se enoja con el pueblo. ¿Por qué? Porque le estaban ofreciendo animales con defectos. Entonces, claro, usted no es un animal, pero es una oveja de Dios. ¿Cuándo decimos amén? Ay, yo también soy una oveja. Entonces nosotros somos ovejas de Dios Entonces mire Nosotros deberíamos de subirnos al altar sin defectos Y mire no le estoy hablando que no vamos a cometer errores Perdóneme eh, eh, No le estoy hablando que nosotros vamos a vivir como en una nube Que ay hermano que solo nos faltan las alas para ser eh, así tan santo. No, no, no hermano no. no estoy hablando de eso Estamos hablando de que de que nosotros nos vamos a cuidar, estamos hablando de que nosotros nos vamos a guardar, ¿sabe por qué? Porque queremos agradar al Señor. Estamos hablando de que hay cosas que nosotros antes hacíamos, las vamos a dejar de hacer porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos caminando, ¿sabe qué? Vamos enderezando, vamos corrigiendo. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos llegar a ser una ofrenda aceptable delante del Señor. Y nosotros necesitamos subirnos al altar. Escuche bien. Nosotros necesitamos subirnos al altar como una ofrenda. Ahora le quiero preguntar algo. ¿Para qué se sube al altar uno? Para morir. Para morir. ¿A qué se muere en el altar? En el altar se muere al pecado. En el altar se tienen que morir los malos pensamientos. Uno vive uno, batalla con muchas cosas. En el altar venimos a morir a las malas palabras. En el altar venimos a morir a los malos deseos. Hermano, porque nosotros tenemos en nuestro corazón ser una ofrenda, ser un sacrificio espiritual aceptable al Señor entonces ya se dio cuenta que hablar de ofrenda no es sobre hablar de dinero nosotros somos una ofrenda y la mejor ofrenda necesitamos ser nosotros porque sabe qué? hay ofrendas que no son agradables al Señor Acompáñeme a Isaías capítulo 1 Yo no, yo no puse los versos, pero en el verso 11 Y le voy a dejar de tarea, léase todo el capítulo 1 de, de Isaías El Señor está enojado con el pueblo No, Isaías 1.11 Ahí sí, mire, mire lo que dice la Biblia ¿Para qué me sirve? dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios Le está haciendo una pregunta ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos Cuando usted lee los 10 versos anteriores Se va a dar cuenta que el Señor está enojado con el pueblo de, de Israel, con Jerusalén ¿Por qué? Porque el Señor les había mandado a decir que se apartaran del pecado Y ellos se habían vuelto pecadores y, y mire usted con qué pregunta inicia el Señor ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Sabe que esa palabra donde dice Hastiado estoy de holocaustos Sabe que dice el Señor Me dan asco tus sacrificios Dice en el original me dan asco lo que están haciendo entonces, entonces mire qué tremendo el Señor está enojado con ellos ¿por qué? porque llevaban sacrificios pero no se apartaban de pecar entonces el Señor les dice no hombre si lo que ustedes vienen a hacer aquí a mí lo que me provoca es asco mire yo cuando, cuando estaba buscando cada palabra en el original me quedé sorprendido porque digo yo eh, a veces como que nos suavizan las cosas y en el verso 12 y en el verso 12 mire lo que dice ¿Quién demanda esto de vuestras manos Cuando venís a presentarte de mí Para hoyar mis atrios? Yo no sé si usted logra captar la idea Pero sabe qué les estaba diciendo el Señor Ustedes aquí, ustedes aquí no vienen a ofrecer sacrificios ¿Saben a qué vienen ustedes? A pisotear mi casa, a pisotear mis atrios Hermano, qué terrible. Entonces ya se dio cuenta que, que el Señor no estaba contento. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, le iban a ofrecer sacrificios, pero no se arrepentían del pecado. El perdón para nosotros viene por el arrepentimiento. Verso 13. Mire, mire el verso 13. Léalo ahí conmigo, no me traigáis más vana ofrenda El incienso me es abominación, ¿qué es el incienso? ¿Qué es el incienso? Oraciones Entonces, entonces, ¿qué está diciendo el Señor Tus Oraciones Me es abominación, esa palabra abominación es algo repugnante ¿Sabe qué? Esa palabra abominación es algo que es asqueroso. Mire qué tremendo. Les estaba diciendo, ¿saben qué? Sus oraciones para mí me dan asco. Hermano, qué terrible. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne. Ay, hermano. Dejen de hacerlo. Como que dice, para mí no tiene nada de espiritual. Lo que ustedes están haciendo para la tierra solo de apariencia, pero para el cielo no había nada, no los consideraba el Señor. Ay, pero mire el verso 14, hermano. Mire lo que dice el verso 14. Vuestras lunas nuevas si y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¡Qué bonito hubiera sido que el Señor dijera hoy están en ayuno, gloria a Dios por la iglesia de Cristo de Benecer que están en ayuno, pero imagínense que el Señor dijera a mí ustedes, cansados me tienen de soportarlos de decir que están en ayuno, pero no se arrepienten. ¿Sabe qué me llamó la atención? Cuando dice fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alba, sabe que dice en el original la Biblia, me tienen harto ustedes, hermano es que mire, me tienen harto, ya estoy cansado, ¿por qué? porque ya ni lo soporto, entonces yo lo que le quiero llevar es que en la Biblia nosotros podemos encontrar pasajes, que cuando el pueblo no se arrepiente del pecado los sacrificios supuestamente espirituales que nosotros hacemos no son agradables al Señor por eso le digo hay cosas que Dios no las recibe ay hermano verso 15 Mire el verso 15, hermano. Cuando en, extendáis vuestras manos, ¿qué dice? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero, pero vea usted qué tremendo. La Biblia dice en el libro de los Salmos 141, allá por el verso 2, que el alzar las manos es una ofrenda. Escuche bien. Libro de los Salmos 141, verso 2, la Biblia dice que el alzar las manos es como una ofrenda. Pero imagínense qué tremendo, hermano. Imagínense qué tremendo. Venir a la casa del Señor, venir a alzar las manos y que el Señor diga esto, ¿para que los voy a ver? Si no se quieren arrepentir Cuando multipliquéis la oración, imagínense Padre aquí estamos delante de tu presencia Pero si no nos volvemos del pecado, el Señor dice que no nos va a oír yo por eso le digo, a veces vivimos en el engaño de que, ay, no importa cómo nosotros vivamos, no importa cómo llevemos el Evangelio. Eh, hermano, no hemos aprendido que la Biblia dice que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Ah, no hemos entendido que el que lucha de todo se abstiene, pero abstenernos del pecado, no de buscar de Dios. Entonces, entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Mire usted que, que puede ser que nosotros oremos. Pero el Señor no nos oye. Entonces ya se dio cuenta de que, de que nosotros necesitamos entender Hermano porque cuando nosotros vamos conociendo la verdad sabe que vamos a qué nos va a llevar esto A que nosotros aprendamos que tenemos un sacerdocio delante del Señor Hermano que necesitamos ser piedras vivas ser edificados para ese sacerdocio Pero que también nosotros necesitamos hermano sabe qué, Presentar sacrificios espirituales al Señor pero que sean aceptables Porque sabe que qué triste sería que el Señor no nos acepte algo. Pero volviendo a Romanos 12, cuando nosotros hablamos de altar, porque en el altar es donde hay que presentar Nuestros cuerpos como un sacrificio Santo, vivo y agradable Al Señor Pero todo altar necesita fuego Todo altar necesita Fuego Se recuerda usted Lo que Pablo le decía a Timoteo aviva el fuego, yo le quiero preguntar cómo está su fuego, encendido, más o menos o apagadito, sabe, sabe cuando uno nota cómo está su, su altar, cuando nosotros tenemos aquella devoción, cuando nosotros tenemos aquella fuerza, hermano, para buscar del Señor, cuando tenemos aquella fuerza para evitar el pecado, cuando nosotros tenemos aquella fuerza que aunque venga la tentación no nos va a derribar porque tenemos esa fuerza para salir huyendo, hermano, pero cuando el fueguito está apagado, fácilmente nosotros caemos. Entonces, mire, Muchas veces no tenemos fuego en el altar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Algunos en el altar tenemos fuego extraño. ¿Se recuerda usted quiénes tenían fuego extraño en el altar? Ayúdeme, ayúdeme, no tenga pena. ¿Quiénes tenían fuego extraño en el altar? ¿Ah? Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿Tenían fuego extraño en el altar? Yo le pregunto, ¿se lo recibió el Señor? No, más bien descendió fuego del cielo y los mató. Eh, se recuerda a alguien de, lo, de los apóstoles? Es que mire qué cuidado necesitamos tener nosotros. Se recuerda a algún apóstol que se sentó en huevo extraño? El gran Pedro, hermano, el gran Pedro allá se fue a sentar en el fuego que habían encendido los, los guardias de, de los fariseos. Había frío y se fue a calentar. ¿Sabe qué? Sabe que mucho cristiano, mucho cristiano no enciende el fuego del altar pero enciende otros fuegos Y encendemos fuegos extraños y venimos a la casa del Señor pero no tenemos encendido el fuego del altar Tenemos encendido otros fuegos Ahora bien, ahora bien, hay tantas cosas que nosotros necesitamos comprender de los altares, porque fíjese que a veces hay gente que dice, no, yo en mi casa tengo un altar, ah, yo en mi casa tengo altar de adoración, yo, y todo mundo habla de que tiene altar, pero a veces la gente... No ha entendido lo que es tener altar Muchas veces nosotros creemos que, que tener altar es tener un cuarto Así como yo tengo allá un estudio Donde me meto a estudiar Mucha gente cree que tener un lugar Para estudiar es tener altar No, fíjese que cuando la Biblia Habla de altar es una palabra Que en el, en el hebreo se escribe Misbach Y Misbach tiene cuatro caracteres En el alefato hebreo Y cada carácter tiene Un significado por ejemplo, tiene un amén de Mejilá, Yo, esto ya lo he enseñado, por eso solo se lo voy a, ya lo he enseñado, solo se lo voy a mencionar. Yo lo enseñé cuando prediqué restaurando el altar, quiero que se acuerde. Un amén de Mejilá y Mejilá lo que significa es perdón. Nosotros comenzamos a encender el fuego del altar cuando hemos aprendido a perdonar. No pastor, ni olvido ni perdón Tiene apagado el fuego No pastor, pero es que mire usted no sabe lo que me hizo Ay hermano, es que, es que si nos ponemos a comparar lo que nos han hecho ¿Qué no le hicieron a nuestro Señor Jesús? Y al final ¿Qué dijo? Padre perdónalo porque no saben Lo que hacen Es cierto que a veces hay cosas que nos va a ser difícil perdonar pero sabe que nosotros somos los que necesitamos aprender a perdonar nos conviene aprender a perdonar la segunda la segunda letra que tiene la palabra misbac es una set es una sejut y sehut en el hebreo lo que significa es buenas obras buenas obras hermano antes hacíamos malas obras, antes hacíamos malas cosas ¿sabe qué? cambiemos las malas obras por buenas obras antes hacíamos malas cosas ¿sabe qué? dediquémonos a tratar de hacer buenas cosas entonces mire aparte del perdón hermano es que nosotros aprendamos a desarrollar y a hacer buenas obras Hermano, es que, ¿cómo vamos a llegar delante de la presencia del Señor? Con malas obras. La tercera letra de Misbach es una B. Que en el hebreo es Berakah y Berakah es bendición. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a bendecir y hacer de bendición para los demás. Usted en su familia tiene que aprender a ser de bendición para su familia. Pastor, usted no conoce a mi familia, mi familia es un hormiguero. Pues en medio de ese hormiguero usted va a tener que aprender a perdonar, va a tener que aprender a hacer buenas obras y va a tener que aprender a bendecir. Es que la prueba no es para ellos La prueba es para usted que es cristiano El problema no lo tienen ellos El problema lo tenemos nosotros que somos los cristianos Dice amén conmigo Ay hermano y a veces cuesta A usted le han hecho cosas así difíciles de perdonar en la familia En la familia Olvidémonos de, de los vecinos y de la, de la demás gente A usted no le han hecho cosas difíciles Y que cuesta perdonar verdad Fíjese que yo tuve un episodio bien feo en mi vida Hay un tío mío que, que vivía en Estados Unidos y se hizo muy rico Mi mamá eran hermanos pero aquel se fue para Estados Unidos Pero mi mamá se quedó, se quedó solita Era una niña muy pequeña y quien cuidó a mi mamá era su hermanita Yo creo que mi tía tenía... 11, 12 años cuando quedaron motillas ellas Y esa, esa gran mujer de 12 años fue la que cuidó, cuidó a mi mamá Entonces claro vino mi tío una vez y me mandó llamar mándame tus hipotes y solo yo fui porque mis hermanas ya no estaban en la casa Y yo me recuerdo que otro tío cuando me vio Que yo fui a saludar a mi tío me dijo vaya andate vos que venís a velar aquí me dijo Pero no era cristiano yo Abrí el repertorio de sanitario que andaba en la boca. Hermano, le pegué una insultada a mi tío, que usted no tiene idea. Así como usted no se lo puede imaginar, le dije de todo: viejo por aquí, viejo por allá. Eh, lo maldije. ¿Qué es lo que no le dije? Y no volví. Jamás. Y yo dije don la casa de ese viejo Pero ni aún se muera Pongo una pata yo Así hermano Ah entonces Yo tuve otro tío Que también era de El menor de mi mamá creo Que se hizo predicador Y ahí andaba Un gran hombre de Dios y un día él cayó enfermo, y le estoy hablando poco antes de venirnos para Choluteca, cayó enfermo. Entonces yo lo fui a visitar. Tito, me dice él, Tito, él, él era bien cariñoso, Tito me dice, ¿verdad que usted enseña Biblia? Sí, le dije yo. Y ya perdonó a su tío, me dijo, ah, hermano, ya perdonó a su tío, me dijo. No, le digo yo, yo ya no siento nada no, no es así, me dijo No es así que usted ya no siente nada, me dijo Usted dijo cosas, usted lo insultó, usted lo maldijo Y hoy usted es predicador y usted tiene que aprender, me dijo Ah hermano, una gran lección Le voy a dar un consejo, me dijo Vaya donde ese hombre Pídale perdón por todo lo que usted le dijo No importa ya lo que él le dijo Y cómo usted se sintió lo que a usted le conviene es que vaya y le pida perdón y sabe qué, vaya rápido porque ya se va a morir, me dijo. Hermano, ¿cuántos han pensado alguna vez que una vez los hirieron y que pensaron que ya las heridas estaban cerradas y que de pronto uno vuelve a ver a las personas y uno sabe que todavía no está sano? ¿A quién le ha pasado? Gloria a Dios por ustedes. Porque a mí también me pasó. Fíjese que le estoy hablando, hermano. Mire, le voy a sacar cuentas. Creo que yo tenía unos eh, 13 años cuando, cuando, cuando me dijeron eso. Y le estoy hablando que yo era un hombre de, de 40 años. Habían pasado más de 30 años. Más, si es posible. Casi 40 años. Y cuando yo vi a mi tío. ¿Sabe que yo sentí como repudio por él? Sentí feo, hermano. Pero dije yo, no, tengo que pedirle perdón a este viejito. Y con este clavo no me quedo. Entonces yo vine y le dije, ¿sabe, sabe, ¿sabe quién soy yo? ¿Y sabe qué me dijo? Sí sé quién sos, me dijo. Y te he estado esperando porque yo también quiero pedirte perdón, me dijo hermano nos perdonamos, nos abrazamos y sabe que como a los dos días se murió y me dijo yo te estaba esperando, me dijo, hermano como que solo me estaba esperando para morirse pero el bien era para mí, ahora le quiero decir algo el daño que te hicieron puede haber sido de lo peor Pero para tener altar con fuego encendido, nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Sabe qué? Pero a perdonar de todo corazón. Yo le pregunto, si usted hubiese estado en la posición de nuestro Señor Jesús, yo le aseguro que hay cosas que usted hubiese dicho, no, esa yo no se la perdono. Pero, los, pero Él nos perdonó a nosotros hasta lo más bajo que nosotros hemos hecho y ¿por qué a nosotros muchas veces nos cuesta perdonar ¿sabe por qué? porque tenemos apagado el fuego del altar porque cuando lo tenemos encendido hay cosas que no nos van a costar pastor pero usted habló de bendecir ¿eh? lo que mi familia me ha hecho sabe que el Señor le dijo a Abraham bendiciendo te bendeciré para nosotros es aprender a bendecir lo que ganamos somos nosotros y estamos encendiendo el fuego del altar y por último es una cota, una yayin y yayin lo que significa es vidas sabe, sabe que cuando hablamos de vidas nosotros debemos de considerar a los demás tan importantes para nosotros, usted se recuerda que así dice la Biblia, que nosotros debemos de considerar a los demás hermanos importantes para nosotros. Oíme vos, te enfermo tu tía. ay que se muere ese viejo, no para nosotros esas expresiones ya no van. Ah, por malo, por malo se está muriendo No, tampoco van esas expresiones con nosotros Ah, tan bueno que le pase Tampoco, ya, ya no son expresiones que van con nosotros ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es encender el fuego del altar pero no se enciende así de esa manera Hermano es que la Biblia dice ninguna palabra mala, ninguna palabra vana Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra dañosa salga de vuestra boca Solo la que sea útil para edificar, Efesios 4.29 Si es algo que no sirve para edificar son palabras vanas de nuestra boca que no deberían de salir Y ahí encendemos el fuego del altar. Se lo vuelvo a repetir, porque como hoy hemos venido a recuperar sacerdocio, si nosotros no hemos aprendido a bendecir, aprendamos a bendecir. Pastor, me hizo daño cuando esté orando, Padre, yo te pido que lo bendigas, yo te pido que la bendigas, aunque le cueste. Porque vea usted que nosotros necesitamos ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables. Hermano, es que mire, nosotros leemos historia de grandes hombres en la Biblia, pero ¿sabe por qué hicieron la diferencia delante de Dios? Porque ofrecieron sacrificios aceptables delante del Señor. Uno se maravilla la forma en que el Señor le respondía a... Ah, a Daniel, por ejemplo, sí, pero es que Daniel siempre que hizo algo, lo hizo con la intención de agradar al Señor. Entonces, para nosotros es cuando ofrecemos esos sacrificios espirituales que sean agradables al Señor. Mire lo que dice la Biblia Hebreos, capítulo 13, verso 15. Hebreos capítulo 13 verso 15 Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él Sacrificio de alabanza Fruto de labios que confiesen su nombre Pero, pero ya vio usted cómo se ofrece un, un sacrificio de alabanza Ya lo hablamos Hermano porque Ay como ¿Cómo nosotros nos podemos salir fácilmente del sacerdocio? ¿Cómo fácilmente nosotros podemos estar en una iglesia, pero sabe qué? Sin ejercer sacerdocio. Fíjese que a mí hay cosas que me impactan de la Escritura. Y digo yo, ¿cómo hay que tener cuidado hasta para poderlas enseñar? ¿Sabe por qué? Porque uno no desea que nadie salga bajo condenación. No, lo que nosotros necesitamos es aprender. Lo que, lo que debemos hacer. ¿Cuánto dicen amén? Sí, hermano, porque para eso estamos. Es que la Biblia, para eso está, es, es nuestro manual, nuestro manual de instrucciones para que nosotros desarrollemos un sacerdocio de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuando, cuando usted sigue leyendo en Pedro dice en el 9 nosotros leímos que hay que ofrecer sacrificios espirituales pero que sean aceptables Y en el verso 11 primera de Pedro capítulo 2 verso 11 fíjese que la Biblia nos empieza a enseñar otras cosas que nosotros deberíamos hacer para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y mire lo que dice. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Que os abstengáis de las pasiones carnales. Que batallan contra el alma. Que combaten contra el alma. Quiere ofrecer sacrificios espirituales. Agradables a Dios Necesitamos abstenernos De las pasiones Carnales Ay hermano Imagínese usted cómo alguien en adulterio Va a llegar a un altar Pretendiendo tener un fuego encendido cómo alguien va a llegar Con ese tipo de pecado Pretendiendo tener comunión con el Señor la fornicación, los vicios, es que la Biblia dice: acaso no sabéis que los borrachos, los adúlteros, los idólatros, los afeminados no entrarán en el reino, no más si no van ni entrar al reino, peor para que tengan una comunión con Dios. Entonces, mire, nosotros necesitamos, necesitamos abstenernos de los deseos carnales. la Biblia dice que a nosotros nos han dado un espíritu de dominio propio y para eso es que nos dieron espíritu de dominio propio ay ah, yo creo que el espíritu de dominio propio para mí es que sepa dominarme cuando no quiero ir a la iglesia no para eso no, es para abstenernos de los deseos de la carne Verso 12 Primera de Pedro capítulo 2 verso 12 ya, ya con esto voy cerrando Manteniendo Buena vuestra manera de vivir Entre los gentiles Mire mire qué tremendo Manteniendo entre los gentiles Como dice Una conducta Irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos por razón de vuestras buenas obras Al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación Entonces mire usted que si hay algo más que nosotros necesitamos para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios es Mantener una conducta irreprochable delante de los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Algunos que no conocen y otros que ya formamos parte de la iglesia Pero ya se dio cuenta que nosotros debemos de ser ejemplo De buena conducta Hermano, Pablo le decía a Timoteo Sé ejemplo, sé ejemplo Y no vaya usted a decir, ah Pablo se lo dijo a Timoteo Póngase en el lugar de Timoteo Porque Timoteo lo que significa es amado de Dios Y sabe qué. El Padre mandó al Hijo a morir por los amados, o sea que nosotros somos los timoteos, nosotros somos los llamados a ser ejemplo. Hermanos, nosotros deberíamos de ser ejemplo con nuestra manera de vivir delante de los demás que cuando, lo gente, cuando la gente que tiene problemas afuera lo vea que puedan decir yo quiero yo quiero llegar a, a ser como era el hermano porque yo me acuerdo como era del relajero yo me acuerdo como era de problemático pero también veo lo que Dios ha hecho con ellos eso sería lo más hermoso ay hermano pero a veces nuestra conducta no es irreprochable yo le he contado que una vez una hermana venía a las 3 de la mañana saliendo ahí de, de danzar de la disco. No venía de bailar, venía de danzar. Y el taxista, hermano, parado enfrente de la disco andaba escuchando al apóstol Germán. La Biblia, palabra infalible con el apóstol Germán Fonse. ¿A usted le gusta escuchar al pastor Germán? Sí. ay, yo voy a la iglesia... Del, de, del pastor Germán que abrieron aquí en Choluteca Ahí es donde el pastor Mario Y le dijo a la hermana Lo invito le dijo Y sabe qué le dijo el taxista No yo para ser igual que usted mejor no voy a la iglesia Le dijo Y era hermana Bueno creo que era prima hermana Allá Y acá también Nada, hermano, no se puede Ya conmigo Nosotros tenemos que preocuparnos Y luchar, ¿sabe para qué? Por mantener una conducta irreprochable Que todos nos que hey, Hermano, perdóneme Cuando nosotros vemos que el Señor creó al hombre ¿Cómo lo hizo? A su imagen Y yo le pregunto ¿Reflejamos nosotros la imagen del Señor? ¿Se nos nota que hay algo que ha cambiado en nuestras vidas? Oh, todavía no pero deberíamos amén ya con eso termino primera de Pedro capítulo 2 verso 13 mire lo que dice por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior. ¿Sabe que esa palabra someter es reconocer autoridad? ¿Sabe que es obedecer? Fíjese que a mí hay cosas que me llaman mucho la atención y que, que han impactado mi vida y, y que a uno lo llenan de tristeza. Porque cuando estuvieron de moda las manifestaciones yo vi apóstoles, pastores, y todo lo, todas las hierbas que usted quiera Hasta con camisas identificadas Con movimientos políticos En la plaza manifestándose eh, Y digo yo ¿En qué parte de la, de la Biblia Dice que nosotros tenemos que amotinarnos Contra las autoridades? ¿Sabe que Hay algo que yo he estado estudiando Porque la Biblia dice que, que, que Dios es Rey de reyes y Señor De señores y que nadie puede servir a dos señores porque va a odiar uno y va a amar al otro. Y sabe que el señor de los que se amotinan es un señor de las tinieblas. Por eso es que la gente causa destrozos. Y yo, yo me quedo impresionado, digo yo. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible? Si vea usted que la Biblia dice, nosotros queremos ofrecer sacrificios espirituales agradables al Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como al Superior. ¿Sabe qué? Lo que nos está diciendo el Señor es que tenemos que aprender a respetar las autoridades, hermano. Mire, estamos en un equipo de servicio. El que esté en un equipo de servicio tiene que aprender a respetar al líder. Nadie dijo amén Se desertaron los servidores Yo soy el pastor Uno tiene que aprender a respetar Es que sabe que Hasta como persona que Uno tiene que aprender a respetar a los demás El hecho de que usted sea oveja Yo sea yo sea el pastor Eso no me da derecho a que yo le falte al respeto El derecho que tengo es de amarlo y de servirle Pero no de, no de no de ofenderlo Ni de faltarle al respeto Pero ya se dio cuenta usted que, que la gente pretende estar bien delante del Señor, pero andan haciendo cosas que no son correctas. Por eso es que nosotros necesitamos recuperar el sacerdocio. Por eso es que necesitamos, ¿sabe qué? Hermano, cuando nosotros tenemos sacerdocio, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que van a cambiar en nuestra vida. Hay muchas cosas que van a cambiar en tu vida. Yo quiero que cierre sus ojos. Porque mire que Situaciones en las que nosotros podemos aprender en la escritura somos linaje escogido, somos real sacerdocio, pero la Biblia dice que necesitamos ser edificados como casas espirituales, pero en primer lugar como piedras vivas. como piedras vivas pero que necesitamos ser edificados para para ser una casa espiritual cuando somos edificados como una casa espiritual es porque nos hemos limpiado nos hemos guardado hemos ido corrigiendo y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo ya no somos cárcel ya no somos tabernáculo ya no somos sepulcro ya no somos habitación de demonios Somos templo y morada del Espíritu Santo Pero un sacerdocio Para ofrecer sacrificios espirituales Vea usted que no es cualquier sacrificio Son sacrificios espirituales Lo que nosotros necesitamos ofrecer Al Señor y también necesitamos que sean aceptables Porque ya se dio cuenta que hay oraciones que el Señor no las oye Ya nos dimos cuenta que hay cosas que nosotros podemos hacer Pero que no le agradan al Señor, el Señor se enoja Claro que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana Que el Señor es grande en misericordia, lento para la ira Pero que se enoja hermano lo que nosotros le digamos Señor yo quiero recuperar ese sacerdocio de, de ser piedra viva, de ser edificado como casa espiritual, quiero ofrecerte sacrificios espirituales pero no cualquier sacrificio sino que lo que yo te ofrezca tú lo puedas aceptar porque te he agradado sabe que nuestra relación con el Señor depende de qué tanto nosotros le agrademos sabe que muchas cosas de las que van a pasar en nuestra vida Depende de qué tanto le agrademos al Señor Cuando el pueblo de Dios iba para, para Canaán Para la promesa Nosotros vamos hacia las promesas La Biblia está llena de promesas para nosotros Y no solo para el cielo Para acá la tierra Pero sabe que, que cuando iban camino a la promesa Hermanos unos dieron un mal informe De qué incredulidad Fueron a compararse allá con los gigantes Se vieron como gusanos Enviaron las ciudades amuralladas No se dieron cuenta del Dios que tenían. Pero José y Caleb decían Si nosotros agradamos al Señor El Señor nos dará esa tierra ¿Sabe que, sabe que nos estaban enseñando ellos Que con lo que nosotros hacemos Con los sacrificios espirituales que nosotros hacemos Cuando son agradables al Señor Hay cosas que van a suceder en nuestra vida Hermano hay cosas que nosotros vamos a hacer de las cuales Dios se va a agradar. Nuestra relación con el Señor, de eso depende. ¿Qué tanto le agradamos? Yo no sé si usted había pensado en esto, pero... Nos esforzamos nosotros por agradar al Señor en todo lo que hacemos como cristianos cuando haces algo para el Señor lo haces pensando en agradar al Señor que le podamos decir Señor yo quiero ofrecerte sacrificios espirituales pero no cualquier sacrificio yo quiero que sean aceptables por ti que sean agradables a ti con un espíritu diferente con un pueblo que tiene pendiente limpiarse y que atesore en su corazón el querer agradar al Señor porque Dios nos escogió con un propósito Dios tiene propósito para tu vida desde el momento que nosotros estamos en esta casa Es porque Dios Tiene un propósito Pero Recupera tu sacerdocio Y sabe que es eso No hacer las cosas de cualquier manera Sino que tener En nuestra cabeza siempre En nuestra mente siempre Señor lo que yo quiero hacer Lo quiero hacer para agradarte a ti cuando yo cante quiero agradarte a ti Cuando yo sirva quiero agradarte a ti Cuando yo ofrende quiero agradarte a ti Cuando yo diezme quiero agradarte a ti En todo lo que usted haga Cuando ande en la calle quiero agradarte a ti Allá con mi familia quiero agradarte a ti Todo lo que nosotros hacemos Que, que lleve esa parte de nuestro pensamiento Queremos agradarte para que lo que hacemos sea aceptable a ti En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Recuperando el sacerdocio Recupera ese sacerdocio Recupera Sabe que hay cosas que nosotros vamos descuidando Se nos va apagando el altar Y a veces uno dice No pero yo antes tenía una, comis una comunión tan bonita con el Señor Pero no sé qué está pasando No será que descuidaste tu altar descuidaste tu comisión recupera tu sacerdocio antes yo sentí una pasión por hacer las cosas para el Señor no será que algo descuidaste recupera tu sacerdocio recupera la pasión recupera la fuerza en el nombre poderoso de Jesús hombre poderoso de Jesús
1: ahí solo medite
0: un momento ¿Cómo está tu sacerdocio o será que necesitas recuperarlo necesitas recuperarlo porque no le dices al Señor yo tenía sacerdocio O ya me di cuenta que hay cosas que no las he estado haciendo bien pero se siente que no puede Dígale Señor ayúdame Te soy sincero No puedo Yo solo no puedo Si Él nos escogió Él sabe lo que va a hacer Con nosotros Dígale Señor Yo he querido Pero no puedo Todo lo que dijo el pastor Lo he intentado Pero me cuesta Ahora solo dígale Ayúdame Señor Ayúdame Ayúdame a recuperar mi sacerdocio. Póngase de pie y dígale al Señor, yo soy un altar
2: estar en este lugar gracias te damos mi señor por la palabra que has traído esta noche gracias porque nos has hablado porque tú te has acordado de nosotros te pedimos señor jesús que nosotros siempre podamos permanecer fieles a ti que nosotros podamos ser gente de altar que nosotros cada día muramos al pecado muramos a los malos pensamientos a las malas obras que nosotros, Señor Jesús, podamos perdonar aún aquellos que nos han hecho daño en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú guardes a cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Que seas tú guardando nuestras vidas La vida de nuestras familias Aún de los hermanos que no están aquí presentes Mira Señor Jesús allá a la distancia Si alguno tiene alguna necesidad O si están enfermos Que seas tú extendiendo tu cetro de misericordia Hacia ellos Y que tú puedas llevar sanidad Allá donde se encuentren Para que pronto puedan estar sirviendo Juntamente con nosotros Te rogamos que guardes nuestra entrada Que guardes nuestra salida que nos guardes de todo hombre de violencia, de todo hombre de mal, de todo aquello, Señor Jesús, que nos quiera hacer daño. A ti sea la gloria y el honor por siempre y para siempre. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que le lleve en paz.